0: barn leker, vil det alltid være en risiko for att en ball kan treffe et vindu eller en bil. Og klær, mobiltelefoner, sykler eller andra eiendeler kan bli ødelagt på skolen eller i barnehagen. Det kan være uheld selvfølgelig, eller det kan være skader som er gjort med vilje. Men når en skade har skjedd, så kommer alltid spørsmålet «Hvem skal betale for denne skaden?». Og I dagens Veilederpodden ska vi snakke om barn og erstatningsansvar. Og vi det er jurist og seniorrådgiver for veilederen Ingun Vik, og jeg som heter Lisbeth Storvik Jakobsen. Velkommen til deg, Ingun. Tusen takk, Lisbeth. Jag tänkte vi skulle starte litt med vilkårene for erstatning. Er det sånn at det alltid er den som
1: har forårsakt en skade som må betale? Nei, det er det jo ikke. For at man skal kunne kreve erstatning, så er det jo noen vilkår som må være oppfylt. Og hvis ikke disse vilkårene er oppfylt, så får man heller ikke noen erstatning. Er det på en måte en sånn risiko da? Ja, det er, man, man kaller det återfor dagliglivets risiko. Og det er jo det vi ofte forsikrer oss mot, for exempel en kaskoforsikring på bilen din.
0: Akkurat. Ja. Men tilbake til det her ansvarsgrunnlagene. Kan du si litt
1: mer om det? Ja. Det viktigste ansvarsgrunnlaget som er hovedregelen i Norsk rätt? Det er uh, kultansvaret eller skyldansvaret. Og det vil si da, at den man krever erstatning fra må ha forårsaket skaden enten uaktsomt eller med forsett. Ja, med forsett mener du med vilje. Med ja. uaktsomt er det litt mer uh... Da har du vært uforsiktig. Okay. Så må det være en årsakssammenheng mellom den skaden du har blitt påført og den uaktsomheten den andre har vist. Ja. Og videre i Norsk Redd så er hoved, hovedregelen at vi bare får erstattet det økonomiske tapet. Du får ikke noen kompensasjon for det ubehaget det, for at en ting har blitt ødelagt. Nei. Det er bare det økonomiske tapet. Det er hovedregelen. Mm. Og det med erstatning,
0: det kan jo være en stor greie. Men vi har jo ikke tenkt å ta for å skade på person i denne podd-episoden. Men vi har tänkt å avgrense temat til å snakke bare om skader på ting. Er ikke det riktig, Ingun? Jo, nå snakker vi bare om skader på ting. Ja, og vi har fått en henvendelse eh, på den juridiske svartjenesten vår, som jeg tänkte vi kunne bruke som eksempel, eh, som utgangspunkt. Og når dette er en justpodcast, så i stedet for virkelige personer, så tar vi juststudentenes bestevenner, som er Peder Aas, Marte Kirkerud og Lars Holm fra Lillevik. De spiller hovedrollene.
1: Ja, det er en glad gjeng. <laughs> ja,
0: og da kan vi jo begynne med det spørsmålet fra rektor Lars Holm ved Lillevik skole, da, som skriver... Vi har en elev, Peter Ås, som har lagt egen mobiltelefon i lommen på jackan sin. Och regling på skolen är att den ska ligga avslött i säcken eller i mobilhotelle. En klasskamrat, det kan ju vara Marte Kirkelø i dette tillfälle då, har så tagit jackan och slått den mot en vägg och golvet flera ganger, så att telefonen har blivit ödelagt. Är er skolan ersättningspliktig eller är er den andre eleven, alltså Marte, ersättningspliktig? Hva sier
1: du om det, Ingun? I et slikt tilfelle kan jo både Marte, hun som ødelat telefonen, og Lillevik skole være erstatningspliktig. Og innledningsvis vil jeg bare si at, et, at etter min vurdering vil ikke det at Peder lagt telefonen i jacka i stedet for i sekken sin, eller eventuelt et mobilhotell, nødvendigvis ha avgjørende betydning i denne saken. Nej. Marte kan være ansvarlig der som hun forstod eller burde ha forstått at det var en telefon i lomma på jakka. Og barns erstatningsansvar det er regulert i skadeerstatningslovens paragraf 1.1. Ja,
0: og den bestemmelsen den sier at barn har plikt til å erstatte som de volder forsettelig eller uaktsomt, når det er rimelig av hensyn til barnets alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene for øvrig.
1: Ja, det se bestemmelsen. O Enkelt sagt så kan vi se si at for at ett barn skal være erstatningsansvarlig, må barnet ha kommet så langt i sin utvikling at hun eller han forstår rekkevidden av handlingen sin. Det vil si at handlingen kan medføre skade, og at skaden kan koste penger. Barnet må også ha kommet så langt i utviklingen sin at det har fått en viss impulskontroll. Og på generelt grunnlag kan vi se si at barn under skolealder sjelden vil være erstatningsansvarlige. Mm.
0: Men så her vil det også kunne være forskjell på om Marte går i første klasse, eller om Marte går i åttende klasse. Helt klart. Mm. Lovteksten sier jo nå om utvist adferd, og det betyr vel at det også er forskjell på type handling. Jeg forstår det sånn at det skal mer til for å konkludere med at uforsiktig løp, lek utløser ansvar, enn når barnet tydelig forsøker å ødelegge noe med vilje.
1: Ja, helt enig. Uh, I dette tilfellet så vil det være sånn at vi Marta var klar over at det lå en telefon i jakka og likevel velger å slå jakka i veggen gjentatte ganger, vil man i de fleste tilfellene kunne legge til grunn at hun er ansvarlig for skaden. Mm. Unntaket er vi så går i de yngste trinne på barneskolen, eller at Marta er en elev som har særlig grunner, ikke har de nødvendige forutsetningene for å forstå konsekvensen av handlingen sin. Ja,
0: for det er jo også ett uh, moment som må tas med. Ja. Mm. Men hvis det legges til grunn at Marta er ansvarlig da,
1: kan foreldrene hennes holdes ansvarlig? Ja, hvis vi kan, kan konkludere med at Marta er uaktsom, så vill foreldrene hennes holdes ansvarlig for inntil 5 000 kroner etter skadeavstakningslovens paragraf 2.1. Ja, som et objektivt ansvar. Ja. Mm. Men hvis vi snur litt på
0: fakta da, og sier at Martha forstår rekkevidden av handlingen sin, men hun verken forstod eller burde ha forstått at Peder hade telefonen i hakkelomma.
1: Ja, da får vi jo spørsmålet om hvorvidt en ødelagt telefon var en påregnelig følge av Martes handlinger. Ja. For utgangspunktet, det er jo at man ikke er erstatningsansvarlig for skader som ikke er en påregnelig følge av en handlinger. Altså at man ikke forstår konsekvensen Eh, det det eller ikke, du har ju inte någon förutsättning för se at skann kan bli så stor. Nej, du tror kanske at du eh, gör noe att du ödelägger en jacke bare, og du inte vet at det ligger något dyrt nog i lommen. Akkurat. Ja. Ehm, men jag vill ju si det då att det är ju det är ganska vanligt att man har telefoner i en jackficka. Og det i seg selv sier jo at man bør jo kunne regne med at det kan ligge en telefon i en jakkelomme. Och så er det jo handlingen hennes da. Rektor Lars skriver at hun slo jakka gjentatt til gangen mot gulv og vegg. Mm. Og sannsynligheten er jo da at når det ligger en litt tyngre gjenstand så merker du det når det driver der de er løs. Gjør du ikke det? Jo, det gjør det. Ja. Uh, men uh, hvis mycket kan se si at Marte burde ha forstått at det lå en telefon i... Ja, Paloma, mot formodning skulle landa på det, så vill jag vi ju oavsett vara ansvarig för de skadorna som jackan blev påfört.
0: Ja. Och så kan vi ju se si det sådant att det ofta är enklare att kräva ersättning från skolan än från medelever och föräldrar. Och du sa inledningsvis att Lilleviks skole kunde vara
1: ansvarig på vilket grundlag då? Det är ju inte någon anställd ved skolen som har ödelagt telefon? Nej, det är det ju inte. Men skolan kan ju vara ansvarig efter regeln om arbetsgivarens ansvar. For Men forutsetningen er, som då inne på, at skaden har en klar sammenheng med uaktsomhet fra de ansatte side, eller får dårlige rutiner ved skolen. Ja, så det må ikke være en ansatt, det kan være dårlige rutiner. Ja, og det er ikke krav. Og selv om det skal være uaktsomhet uh, fra de ansatte, så er det ikke noe krav om at du må identifisere den ansatte. Nei. Uh, denne bestemmelsen har jo flere ganger blitt brukt som ansvarsgrunnlag i de sakene vi har hatt om erstatning for skader etter mobbing. Mhm. Og på bakgrund av den måten Lars beskriver sitt syn situationen så syns jag Lilleviks skola här ska om dette var en mobbsituation. Och där som de kommer till att dette var mobb så måste de jo ta en värdering av om skolen gjorde det som kunde förväntas av dem för att stanse eller undgå episoden. Ehm och har inte skolan gjort det man kan förvänta så vill detta minn vurdering kunde vara ersättningsansvarig för denna skaden? Ja.
0: Det sker mycket rart på Lilleviks skola för här har vi ett spørsmål till fra rektor Holm. Vi hörte ju nyligen att det på Lilleviks skola har en ordning med en mobilhotell. Och de har tydligvis valt en lösning som ikke har varit trygg nok för ett friminut har någon tagit sig in i ett klasserom, öppnat ett som hade en lås som var lätt att dirka upp och stjålet bland annat den nya iPhone till Marte. Og foreldrene henne nå at skolen dekker tape. Hva kan vi si om det spørsmålet her? Vi kan jo legge til at rektor Lars Holm understreker at skolen har politianmeldt i Vrije, og at politiet sier at det ikke er grunn til å mistenke noen av de ansatte.
1: Mm. Og da blir jo spørsmålet om Lillevik skole, eller da Lillevik kommune som skoleeier, kan holde seg, holdes ansvarlig på grunn av for dårlige rutiner, som, som vi sa for litt siden. Ja. Mm så er det jo er en del av arbeidsgivers ansvar at det dekkes også skader og tap som er en klar sammenheng med dårlige eller mangelfulle rutiner. Og vi har hatt en sak for sivilombudsmannen for lenge siden, i 1997. Da var det en jacke som ble stjålet fra et klasserom Eh uh, och då var det sån att uh, alla elever var samlade i gymsalen og eleven som blev frastjålde jacka måste lägga jackan liggande i ett klassrum och fick inte lov att ta den med sig vidare. Och så han sa då följande. På bakgrund av upplysningen i saken lägger jag som sagt till grund att det föreligger ett objektivt ersättningsansvar för kommunen i detta tillfälle. Det er på det rene at A-s ble pålagt å oppbevare jakka i klasserommet under dettakensen på ett obligatorisk felles arrangement i gymsalen. Hun hadde således ikke noe valg med hensyn til hvor hun skulle oppbevare jakka, og hade ikke mulighet til å foreta løpende tilsyn. Det kan således sies å foreligge et forvaringsansvar for kommunen. Og i et slikt tilfelle er det rimelig å plassere risikoen for tøyet hos kommunen slik tape tapet dekkes over kommunens budsjett i stedet for av den enkelte eleve. Ja, men da ingen...
0: Så selv om denne dommen her faktisk, eller den uttalesen er ganske gammel, mm. så kan jo
1: det her være dagsaktuelt fortsatt? Ja, Absolut mm. Og i hvert fall hvis vi lägger til grunn at elever enten er pålagt eller sterkt oppfordret til å legge telefoner i ett sånt mobilhotell.
0: Ja, så da vill kommunen kunde være erstatningsansvarlig.
1: Det stemmer. Da blir spørsmålet om Lillevik skole eller Lillevik kommune som skoleeier kan holdes ansvarlig på grunn av for dårlige rutiner, slik som vi sa for litt siden. Så ska jo bestemmelsen om arbeidsgivers ansvar forstås slik at skader og tap som har klar sammenheng med dårlige eller mange fulle rutiner, kan føre til at arbeidsgiver blir ansvarlige. Vi har jo en sak i et lignende tilfelle, det er alt en jacke som sivilombudsmannen behandlet for noen år siden. I 1997, faktisk. Og sivilombudsmannen la til grunn da, at skolen hade et objektivt ansvar for å ta på grund av tyveri. Den saken gjaldte tyveri av en jakke fra et klasserom. Alle elever var samlet i gymsalen. Elevene hadde i sivilombudsmannen sin sak ikke noen valgmulighet All jacker måtte ligge igjen i klasserommet. Og ombudsmannen sa da følgende. På bakgrunn av opplysningen i saken legger jeg som sagt til grunn at det foreligger et objektivt erstatningsansvar for kommunen i dette tilfellet. Det er på det rene at A-statter ble pålagt å oppbevare jakka i klasserommet under deltakelse på et obligatorisk fellesarrangement i gymsalen. Hun hadde således ikke noe valg med hensyn til hvor hun skulle oppvare jakka, og hadde ikke mulighet til å foreta tilsyn. Det kan således sies å foreligge et forvaringsansvar for kommunen. I et slikt tilfelle er det rimelig å plassere risikoen for tøyet hos kommunen, slik at tapet dekkes over kommunens budsjett, i stedet for av den enkelte elev. Ja, og da var
0: jo denne saken faktisk ganske gammel, men den er faktisk like aktuell i dag. Ja,
1: og hvis vi går tilbake til vår sak, hvor en eh, mobil har blitt stjert fra et mobilhotell, eh, så kan vi jo legge til grunn da at eh, siden elevene enten var pålagt eller stert oppe, var oppfordret til å legge telefonene sine i dette hotellet, så vil Lillevik skole alternativt Lillevik kommune da, være erstatningsansvarlig.
0: Ja, det er og så skal vi ta steg over i en barnehage. Det er Lillevik barnehage. Og det ligger nok i nærheten av Lillevik skole, for rektor Lars Holm han har fått skader på sin nye bil som sto parkert inn til barnehagens gjære. Og det ser ut til at det er tre barn i barnehagen som har kastet stein på bilen. Kan rektor kreve at foreldrene betaler
1: den egen handelen? Som vi sa tidligere vil barnehagebarn sjeldent komme så langt i sin utvikling at vi kan konkludere att de har opptrått uaktsomt eller forsettelig i forhold till reglene om erstatning. Akkurat. Og foreldrene kan derfor heller ikke holdes objektivt ansvarlig. Loven sier at foreldre kan holde seg ansvarlig for skader som har sammenheng med att de ikke har sørget for godt nok tilsyn med barna. Jo yngre barna er, jo sterkere er krav om at foreldrene må sørge for tilsyn. Ja, men nå var barna i barnehagen. Ja, de var i barnehagen, og da har foreldrene per definisjon sørget for godt nok tilsyn. Og de kan jo heller ikke holde seg ansvarlig etter dette alternativet. Men barnehagen
0: da, kan ø, rektor Lars kreve at barnehagen betaler egenandelen?
1: Ja, at ja vil jeg jo si. Det kan jo kreves at barnehagens ansatte... Ø, ikke har fulgt godt nok med, eller at barnehagen har for dårlige rutiner, eh, sånn at de ikke oppdaget hva ungene drev med. Men de ansattes oppgave er jo først og fremst å følge med på hvordan barna har det. och eh, det skal derfor en del till før man, man ska si at det var uaktent av dem, og ikke se at noen barn kastet stein på bilen til Larsholm. På samme måte ska barnhagens rutiner Først og fremst ta til formål å sikre barna i barnehagen. Og jeg er da for i tvil om Lars Holm har rett til noen erstatning fra barnehagen. Mm. Men altså, hvis en ansatt har stått rolig og sett på, og valgt å ikke gripe inn, hva da? Da er det klart at barnehagen
0: er ansvarlig. Ja, Jag synes vel kanskje det. Vi har en til eh, fra Lillevik skole. Her er det noen elever på fjerde trinn, som har slått ball i gymteamen, og ved et rent uheld, så var det en elev som slog ballen gjennom vinduesruta på rektorskontor. Hva med erstatningsansvaret her for glassruter og sånt som går i skoletida?
1: Hvis det er rene uheld, sånn at man ikke kan konkludere med at en eller flere elever har vært vaktsomme, så er det jo heller ikke erstatningsansvar. Ja. Men vil si kan jo, hvis ikke elevene har vært uaktsomme, det er et rent duel, så kan ikke skolen kreve at foreldrene betaler ruta. Nej,
0: det var jo en grej avklaring. Da tror jeg vi har vært gjennom noen aktuelle og litt artige supporter angående uh, erstatning og barns erstatningsansvar. Tusen takk skal du ha, Ingun, for at du ble med meg i studio for å
1: snakke litt om det här. Takk för att jeg fikk være med, Lisbeth. Da får vi jo vel bare si takk for oss, og ha det bra da, eller? Ja, <laughs> What you, what you want, what you want, what you want